2: Salut, salut Florinul Șogea, sunt aici, bine ați venit la un nou episod al podcastului. Și astăzi l-am alături de mine pe Vlad Craiaveanu, care este cofondator Impact Hub Cluj și București Unele dintre cele mai mari hub-uri, spații de coworking existente în România Vlad, bine ai venit
3: Bine te-am Ce faci, cum ești la ora
2: asta? Știu că ești și
3: tot la hub Păi, ce să spunem, e așa e în antreprenariat, e ora la șapte și jumătate de uneori mai ești la muncă
2: ce te ocupi în asta? Care sunt uh, proiectele principale în care ești implicat? Lucrurile pe care vei să le faci în mod special în această perioadă?
3: În rolul meu, în momentul de față, e foarte mult concentrat pe, pe zona de hai să spunem, management operațional și strategic a lucrurilor, proiectelor pe care le-am dezvoltat noi în ultimii ani. Practic, sunt managing, managing directorul celor două Impact Hub-uri. Sunt într-o constantă naveta între București și Cluj. Familia mea e în, e în București Și cumva, practic, mă rog Povestea e relativ simplă, respectiv Suntem într-un moment în care De o parte, în București, avem un, un spațiu Care este la capacitate maximă Din toate punctele de vedere Și la care, practic, obiectivul În momentul de față este să creăm Din ce în ce mai multe programe interesante Pentru membrii noștri de acolo Programe de incubare sau evenimente Pe de altă parte, Clujul e Din toate punctele de vedere un startup. Practic, e un, uh, e un spațiu deschis acum puțin mai mult de o lună de zile. Da. E ca orice început, la început.
2: <laughs> Oricum, în momentul de față, este cel mai mare hub din Cluj, spațiu de coworking din Cluj. Vlad, care este povestea ta? Cum, cum ai început și cum ai ajuns să faci ceea ce faci? A,
3: povestea mea, probabil că, mă rog, din multe puncte de vedere, începe de când eram mai, mai mic, cumva când eu eram la școală. Și eram la liceu Tatăl meu a încercat și el Să urmeze o carieră mai (laughs) antreprenorială Și a fost foarte interesant pentru mine Să văd văd cât de Mă complicat uneori Și cât de complex Și cât de provocator E poziția asta De a construi lucruri de la zero Și cumva toată viața mea Mi-a plăcut să dezvolt lucruri Și să creez lucruri noi Povestea mea a început în, în mod interesant cu lucratul într-o multinațională, practic, când am terminat facultatea, primul meu job a fost pe marketing în, într-o multinațională, într-o companie de pere, de PR, producătoare de pere. Un, un joc pe care cumva n-am crezut că o să ajung să, să-l am. Întotdeauna viziunea mea despre carieră era că nu voi ajunge să lucrez într-o multinațională, dar așa am început. <laughs> cumva lucrurile au, au evoluat în timp. Profesional m-am axat foarte mult pe zona de business român, cam asta e profilul meu. Iar în 2010 am luat decizia de a, de a adăuga ceva în, în viață. În viața pe care o aveam și în viața profesională Asta într-un context în care cred că știm Foarte bine 2009, 2008 2009, mai ales 2009 a fost un an Extrem de dificil economic vorbind pentru foarte multe companii și a fost un an În care s-au întâmplat foarte puține lucruri Și Practic Povestea a început într-o seară Cu două-trei zile înainte de Crăciun 2009 La finalul anului, când stăteam de vorbă cu Niște prieteni foarte bune de ale mele Și ne-am dat seama că Suntem într-un context extrem de similar Adică fiecare dintre noi ne gândim La ce altceva am putea să facem Pe lângă ceea ce facem în de față Și cum am putea să găsim niște lucruri Care să fie puțin mai Pasionante dincolo de job Proiecte personale Și am descoperit stând de povești, ne-am dat seama că ar fi interesant să facem poate niște lucruri împreună. Pe de-o parte, pe de-altă parte, am început, practic, prin a sonda, prin a învăța foarte multe despre antreprenirea socială la momentul respectiv. Și am dezvoltat ușor, ușor în 2010 o comunitate foarte faină de, de mulți oameni. La un moment dat, cred că aveam 100 și ceva de, de oameni în comunitate, care, pe de-o parte, veneau și susțineau tot felul de inițiative antreprenoriale din zona antreprenoriatului social, pe de-altă parte, Organizații care, organizații în un profil mai degrabă, care dezvoltau linii de antreprenoriat social pentru activitatea lor. Și așa a început. Dacă vrei, tot a început mai degrabă ca o poveste despre pasiune, spre lucruri în care ne făceau plăcere și ușor, ușor s-au transformat în business. Și la un moment dat când am dat seama că de fapt vrem să construim un business împreună, a fost momentul în care ne-am dat demisia din, din joburile pe care le
2: aveam. dat. Clar, dar cum ați făcut legătura asta? Cum v-a venit ideea să deschideți un spațiu de coworking un hub?
3: Construind o comunitate, la un moment dat a devenit foarte important sau a devenit chiar critic Să avem un spațiu, să există un loc, un oraș În care să putem să ne întâlnim când avem de întâlnit Să putem să lucrăm împreună când avem de lucrat împreună Și practic, să dăm comunității inclusiv o destinație Un loc unde să, să vină oameni Așa ne-a venit ideea unui spațiu comun de lucru cu conceptul de, de coworking sau cu conceptul ăsta de Impact Hub La momentul respectiv nu, nu era Impact Hub, se numea The Hub Ne-am lovit întâmplător sau ne-am întâlnit întâmplător Pentru că niște prieteni noștri făceau, înce- începeau să facă ceva similar în Viena am descoperit conceptul Mi s-a părut că se potrivește ca un ușor pe Ceea ce noi căutam neștiind neavându-o definiția Lucrurilor pe care le căutam Așa ne-am dat seama că de fapt să construim Să deschidem un spațiu colaborativ de lucru
2: Practic voi ați, ați deschis un grup a, Ați format un grup Și la un moment dat ați avut nevoie Pur și simplu pentru voi sau Practic pentru voi l-ați început proiectul, nu?
3: Da, exact Și mai mult de atâta, noi am început proiectul într-o fază de prototipare. În 2011, la începutul lui 2011, noi am închiriat un apartament undeva în centrul Bucureștiului, deasupra unei cafenele foarte drăguți, foarte cochet, avea 50 de metri pătrați sau 57 de Pătrați. și acolo am un prototipat efectiv conceptul unei unui hub, unui coworking space, unui loc în care poți să lucrezi, vin, lucrează mai mulți oameni, colaborezi, se întâmplă mici evenimente, pentru că în momentul respectiv nu exista niciun astfel de spațiu în București, de altfel nu exista niciun astfel de, de spațiu în România și avem foarte multe teme, vis de cât de ușor va fi să implementăm un astfel de concept în anul noi Și am zis hai să vedem ce învățăm dintr-o chestie de genul asta. Practic, dacă vrei ca experiența antreprenorială pe noi, ne-a costat 3000 de euro să amenajăm toată nebunia asta și să testăm un an de zile un concept în care după aceea ne-am mutat de la 50 de metri pătrați la 600 de metri pătrați, de la 3000 de euro investiție la peste 250.000 de euro. Da? Cam așa a început.
2: Și cum ați făcut conexiunea cu Impact Hub? Ne spui două cuvinte ce este Impact Hub, pentru că Impact Hub practic este o rețea mai degrabă, dar tu știi mai, degrab- mai bine să ne spui asta.
3: Impact Hub este o rețea globală de spații colaborative de lucru, în care, practic, găsești antreprenori, găsești freelanceri, găsești oameni din diverse domenii de activitate, găsești oameni în diverse stadii de dezvoltare, fie că sunt într-o, într-o fază de explorare la început, își deci caută, caută să-și rafineze ideea sau poate mai avansați, au pornit un proiect sau un business și deja îl rulează. Practic, e un spațiu în care îți găsești Partener de conversație e un spațiu în care poți să lucrezi, e un spațiu în care poți să participi la evenimente, e un spațiu în care găsești oameni ca tine. Dacă ar fi să sumarizezi, cam asta ar fi, fi ideea. Noi suntem într-adevăr o parte dintr-o rețea globală, dar în esență, dacă vrei, suntem exact ca niște prieteni care fiecare aveam de gând să facem ceva similar în diverse locuri. Și ne-am ales de comun acord un, un nume, un brand, pentru că nu există un owner al ce se numește impact. Fiecare dintre hub-uri, fiecare dintre echipele care are un, un impact hub-uri, unde ar fi el, și în momentul de față vorbim de 25 de orașe care, sau 100 hub-uri care funcționează pe tot globul, parte din rețea asta, fiecare este independent. Urmărim împreună niște. Avem niște guidelines, avem niște valori comune dar în esență fiecare suntem un un business de sine stătător.
2: Și de ce ai lucrat pe tiparul Impact Hub și nu ai început ceva de la zero pe un brand propriu?
3: Am început de la zero. Am început de la zero din toate punctele de vedere. Noi când am deschis primul spațiu în 2012, erau încă astfel de patru spații în toată lumea care funcționau, adică în afară de faptul că am ales un nume comun și că ne-am, am, ne-am simțit că am avem niște valori comune și cumva niște direcții sau o gândire similară, am ales să fim parte dintr-o rețea și am ales să fim parte dintr-un nume comun pentru că consideram că e extrem de importantă colaborarea în orice formă și una din lucrurile pe care încercăm constant și continuă să le dezvoltăm de atunci, este să creăm oportunități pentru oameni să descopere alte culturi sau să descopere alte țări sau să descopere alte piețe. Dacă vrei, una din una dilemele, pe care le avem noi, sau una din problemele provocările pe care le avem noi în nu că oamenii foarte greu să. Să ieșim din, din bula în care noi trăim. Ne e foarte dificil să descoperim alte lumi, alte teritorii. Suntem cumva sub această presiune că nu știm, nu ne pricepem, alții sunt mai buni, alții sunt mai deștepți. Un fel
2: de clapă deschisă, de, Exact,
3: Când de fapt, da. astea nu sunt tocmai așa și cumva am încercat să demontăm mitul acesta. Asta a fost unul din miturile pe care am încercat să le demontăm, la fel cum extrem de puternic mit al lipsei de colaborare când, când stai de vorbă cu oamenii oamenii spun că a, noi aici, noi nu, noi nu colaborăm noi nu, ne furăm ideile ne e frică să vorbim despre ele și și mai departe noi suntem o dovadă a faptului că poți să colaborezi noi și până la urmă asta e.
2: Și în momentul în care voi ați început în 2012, da, în București. Practic ați venit cu experiența de la apartamentul pe care îl să înainte și ați deschis spațiul acesta care are 6 de metri pătrați. Și investiția a fost făcută de către altcineva sau voi ați făcut o.
3: Investiția a fost făcută de noi, împreună cu parțial și parțial din împrumut.
2: În momentul de față, aveți al doilea hub cel din Cluj care a fost început ca și proiect bonuses anul trecut, nu știu exact când și anul asta a fost deschis efectiv de o lună Două, dacă nu mă șel, și care este cel mai mare din Cluj, bănesc că unul dintre cel mai mari din România, cred că este mai mare decât cel din București.
3: E, din punct de vedere, în sper să nu greșesc la fără mă poate. Din ce știu eu, este cel mai mare din România ca suprafață. E după față de fație pe care le avem în București, adică noi... În Cluj, spațiu are 1200 de
2: Dar care a fost motivul pentru care ați decis să faceți o investiție pentru că bănescă și financiar este echivalent ca și costuri? Care este motivul pentru care ați decis să faceți o astfel de investiție în Cluj și nu în București, de exemplu?
0: Bine,
3: sunt mai multe motive La... să încerc să fiu cât mai subținți. Unul din motive este din nou puterea exemplului. Noi vorbim, noi vorbim din ce în ce mai mult cu antreprenorii cu care interacționăm despre ce înseamnă Scalare, ce înseamnă să, să, să-ți replici business-ul într-o altă locație sau să-l dezvolți în alte, în alte direcții. Și noi întotdeauna ne-am propus să fim noi un exemplu pentru oamenii cu care interacționăm. Și faptul că am deschis un alt spațiu e o provocare din toate punctele de vedere în altoraș. E distanța care e, e un nou început și așa mai departe. Dar cumva vrem să demonstrăm că funcționează ideea asta de, de scalare. Asta e un motiv. Un alt motiv evident vine din, din dorința de a cumva de a, de a crește impactul pe care îl avem noi prin, prin ceea ce facem la un nivel puțin mai național și de a fi prezenți în, în mai multe locații cu, cu conceptul ăsta. De ce am ales Clujul? Răspunsul este relativ simplu. Clujul din, din foarte multe puncte de vedere este pe, o, pe un trend ascendent foarte puternic, accelerat aș spune și cred că, cred că îi prinde bine un astfel de concept de de-o parte și cred că are și cu ce să ajute un astfel de concept, comunitatea și comunitățile care sunt aici
2: Acum, privind un pic la experiența din urmă, aburile care le-ai deschis și care, la care ați lucrat împreună Care a fost cea mai mare provocare sau cel mai dificil moment antreprenorial prin care tu ai trecut? Uh.
3: <laughs> <laughs> sunt foarte multe <laughs> Trebuie să, trebuie, să, mă, trebuie să mă gândesc să mă decid asupra unui acest un moment de cumpă pentru noi, în, în, în povestea asta a fost undeva, cred că la începutul anului 2012, când ne-am dat seama că locația pe care noi o alesese inițial pentru hub din București nu mai putea fi folosită. Și după ce am construit am, am lucrat niște luni de zile Să construim un, un business case Pe locația aia Și calcule financiare Și să alinim o grămadă de idei și de oameni Și așa mai departe Și a fost o, o zi extrem de simplă În care mi s-a spus că nu o să putem Să, să primim autorizație în, în locația respectivă Și că va dura extrem de mult Poate să dureze un an Poate să treze șase luni și facem mai ceva sau electoraje la job-uri pentru că de fiecare când încerci să faci ceva uite câte te pierzi se pun. Cumva, na, asta a fost un moment de cumpănă. Am reușit să trecem peste el
2: ce, ce, ce te-a ajutat pe tine să nu renunți? Pentru că, știi, există niște statistici, poate știi, se spune acum, nu știu cifrele exacte, dar se zice că mai mult sau mai puțin, în primii 2-3 ani, 80% dintre startup-uri se închid și dau faliment. Mulți dintre oamenii care încep o afacere renunță în primii ani, în mod special. Ce te-a făcut pe tine să, să nu renunți și să mergi mai departe?
3: Sunt acele momente și acele coincidențe fericite în viața noastră, când pur și simplu Îți spune cineva ceva Sau vine cineva și îți atrage atenția Sau îți arată ceva Pe îți schimbă perspectiva Și te ajută să ieși dintr-un, dintr-un loc în care te-ai afundat Și efectiv nu știi să mai ieși Eu cred foarte mult în, în puterea parteneriatului Și cred foarte mult în puterea lucrului în echipă Pentru că, din nou, mi s-a dovedit Am, am trăit lucrul ăsta de nenumărate ori și în continuare probabil poți să ai momente proaste în viață. În, și în pers- ca și în viața personală business poate mai mult. Și în momentele alea proaste, e bine să ai niște oameni cu care poți să ai o conversație și care să te scoată din, din gaura în care ești. Nu trebuie să facă ceva efectiv pentru tine ce probabil pur și simplu să te ajute să vezi alte perspective. Asta e o chestie de filozofie de business din punctul meu de vedere din nou dacă ar fi să mă uit la puterea unui hub, sau unui spațiu colaborativ de lucru ăsta e un motiv pentru care am crezut și cred în continuare în, în puterea și în, în relevanța unui astfel de, de loc pentru că ai ocazia să te întâlnești cu atât de mulți oameni ca tine care se chinuie sau încearcă să facă lucruri în alte direcții sau pe alte domenii sau în alt mod dar principial ca și tine și e fascinant să vii într-o zi, de exemplu, în care tu ai o zi proastă, să vii la hub și să stai de vorbă cu cineva care a avut o zi excelentă. Și chestia asta îți dă energie și ție. Pentru că, vezi că, bă, uite, dacă ăla am putut, sau dacă cuivanii merge bine, înseamnă că s-ar să poată să-ți mergi și ție bine.
2: Sau? Da, într-adevăr. Sau pur, fa- pur și simplu faptul că, și să spun din experiența mea, îmi amintesc când am început să lucrez la spații de coworking și nu acasă Pur și simplu faptul că vezi în fiecare zi alți oameni care vin la muncă și lucrează în fiecare zi la afaceri lor, au o afacere mică mai mult sau mai puțin similară cu Faptul că îi vezi în fiecare zi îți schimbă mentalitatea
3: Da, da, da Vlad,
2: Dacă ar fi să azi trei sfaturi pe care le-ai dat cuiva care acum vrea să-și înceapă pe proprie afacere Care ar fi acelea?
3: Cred că în primul rând este cel mai important lucru pe care trebuie să Fac orice individ care vrea să pornească ceva, este să se uite în oglindă și să se gândească într-un mod cât se poate de onest, la ce știe el să facă ce mai bine. Care e expertiza pe care o are? Pentru că atât timp cât tu te folosești de expertiza pe care o ai și de punctele tale puternice, poți să, poți să reușești să faci lucrurile cât mai bine. Altfel, uneori, s-ar putea să nu-ți iasă, Pentru că dacă tu nu ai expertiza E greu poate să o, să o găsești Un alt lucru extrem de important Care vine cumva O consecință a primului Este să te gândești Dacă vrei să faci singur lucrurile Sau poate e mai interesant Să le faci cu un partener Sau cu mai mulți parteneri Pentru mine răspunsul a fost întotdeauna clar Prefer să fac lucrurile Cu mai mulți oameni Pentru că nu mă percep la toate Iar al treilea lucru Cred că trebuie să ai, dacă ești, de exemplu, o persoană în care ai familie sau ai o relație personală, cred că trebuie să ai o conversație foarte serioasă cu partenerul tău de viață. Pentru că antreprenoriatul și viața de antreprenor e una plină de sacrificii, cel puțin la început. Fie că sacrificiile astea sunt financiare, fie că sacrificiile astea sunt de timp, dar există. Și commitment-ul unui antreprenor este de fapt și convingutul partenerului și chestia asta despre lucrul ăsta nu prea vorbește nimeni și nu prea îl ia în calcul nimeni la în început, dar mie mi se pare foarte important, pentru că din nou, apropo de oameni care te ajută oamenii de lângă tine sunt de fapt care te ajută ceva mai mult.
2: Da, exact. Citeam undeva că, la urmă reușita în zona de anteprenață se datorează rare ori doar nouă în cine, ci într-o bună măsură oamenilor care se află în jurul nostru.
3: Absolut. De aia e, până din, din viața mea cotidiană, cum îți spuneam la în început. Eu sunt într-o perioadă acum în care sunt navetist, unde vin în condițiile în care acum trei luni de zile eu și soția mea mi s-a, mi s-a născut o fetiță. Și e evident, dacă oamenii nu ar înțelege de ce fac lucrurile pe care le fac, și de ce trebuie să călătoresc, și de ce trebuie să petrec atât de mult timp în facând lucrurile astea, ar fi foarte greu. Ar fi aproape imposibil să le duc.
2: Și apropo de sacrificii pe care trebuie să le faci, există și nu beneficii că nu sunt implicați financiar. Lucruri frumoase, să spunem așa, care sunt lucrurile pentru care tu ești recunoscător și le că la ea astăzi în viața ta?
3: Cred că am, am niște oameni foarte fain cu care lucrez, pentru că fac ce îmi place. M-a făcut ca de 5 ani zile de zile, de fapt aproape 6, de când sunt... Hai să spunem antreprenor, să nu am dimineți în care să nu îmi facă plăcere să, să mă duc la muncă. Și chestia asta e extrem de important pentru mine, cel puțin. Îți oferă o oarecare flexibilitate pentru în, că poți să alegi cum îți organizezi cu timpul, poți să alegi ce e important într-o anumită perioadă sau nu. Îți oferă diverse beneficii. Uh-huh. Dacă lucrurile merg bine, până în urmă, putem să recunoaștem și chestia asta există și niște beneficii financiare. Depinde de la industrie la industrie Unele sunt unele mai
2: Între altele trebuie să aștepți puțin da?
3: Pentru a mai puțin. Da. <laughs> Dar ele sunt Sau există cel puțin viziunea asta Că la un moment dat s-ar putea, să, s-ar putea să faci lucruri interesante Un alt lucru De exemplu care pe mine Mă, mă ajută Sau cumva mă, îmi dă energie din, Dintr-o zonă extrem de pozitivă Este faptul că am ocazia să construiesc lucruri noi constant și continuu Și am ocazia să încerc Real Să las ceva în urmă Să crezi un impact Să rămână ceva Eu Crescția
2: cred că... E că faci ceva care contează
3: Exact Cred că trebuie să rămână... Cred că... Just, cred că trebuie să ai un rol în,
0: în viață Nu cred că trebuie să treci pur și simplu Banii nu sunt singura în ecuația
3: asta Banii sunt bani... O consecință sau un trai mai bun e o consecință, dar nu e obiectiv. A
2: uh-huh. vrut o carte pe care ai recomandat o cuiva care acum vrea să-și înceapă propria afacere?
3: Business model generation sau business model Business model generation e dacă vrei să pornești un, pentru un antreprenor un care vor să pornească un business. Business model poate să fie echivalentul pentru oameni care au, să zicem, mai degrabă mai freelancerii. Pentru mine a fost și rămâne deocamdată cartea de căpătări atunci când vine vorba de a construi business-uri.
2: Mai departe, care sunt planurile voastre? Ce vreți să faceți? Unde te vezi peste 10 ani? <laughs> nu e răspunsul standard de la întrebarea asta în
0: Bali sau pe o barcă în mijlocul oceanului
3: navigând, nu? <laughs> deci, e, o, e o întrebare pertinentă. Sincer, nu știu unde mă văd peste 10 ani. Ce știu este că îmi doresc foarte mult ca lucrurile pe care le facem Să creeze cu adevărat valoare ce îmi doresc, apropo de munca și forturile noastre Este să fim într-adevăr un, un actor Dintre actorii principali Când vine vorba de susținerea antreprenului în România Îmi doresc lucrul ăsta foarte mult Și cu siguranță, apropo de unde mi-ar să fiu peste 10 ani Mi-ar plăcea să am mult mai mult timp Să lucrez cu start-up-uri. Pentru mine este o, o plăcere enormă să stau de vorbă și să-mi mentorez startup-ul, să îi provoc, să-i ajut să-și înțeleagă modelul de business, să discutăm de perspective de business development. Pentru mine chestia asta personal este o pasiune.
2: Vlad, unde putem afla mai multe despre activitatea ta, activitatea voastră?
3: Despre activitatea noastră... Să aflați informații pe cluj.impacthub.ro, apropo de spațiul din Cluj, sau, mai simplu, www.impacthub.ro, generic, iar, mă rog, acolo. În rest, despre mine, nu știu, tot pe acolo sau pe Facebook sau pe LinkedIn.
2: Ok, de ok. Și dacă ar fi acum să închem discuția asta cu o singură idee cu care ascultătorii nu să plece acasă din toată discuția, care ar fi aceea?
3: Asta e grea, <gătări> se întrebarea e, 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 e grea a <gătări> o idee care să plecea. Păi nu știu, uite, care e o idee care ți-a rămas din discuția mă Și îți spun și eu care
2: e... A, partea cu colaborarea, aici eu unul am avut două probleme de-al mult timpului și lecțiile mi le-am învățat de altfel destul de recent. Prima este că am fost prea competitiv și am fost prea orientat pe competiție. Și ca o variațiune aici, inclusiv mi-am dedicat prea multă energie, ne-am urmărit competitorii, în loc să mă concentrez pe clienții mei și a doua tot legat de colaborare, colaborarea în interiorul business-ului și, și asta este o idee care ți-am și spus mai devreme pentru că pe mine m-a influențat și este o greșeală pe care am făcut-o foarte mulți ani. Poți să fii un geniu, nu, nu poți să crești o afacere decât până la un anumit punct de unul singur. Ai nevoie de o echipă de, de alți oameni care alături de care să lucrezi cot la cot, pentru că oricât de bun ai fi și de fantastic ai fi, sunt niște limitări la egal de ceea ce poți face tu. Deci mi-am reamintit niște idei, să zic niște lecții, care eu l am învățat destul de dureros ca să fiu drept.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Da, de dacă vrei o concluzie sau cumva un, un gând final de la mine, apropo de de aventurile antreprenoriale cred că este cel mai important poate să, să, să ai o atitudine pozitivă vis-a-vis de lucrurile astea și să ai un optimism nu naiv dar un optimism puternic și o, o credință, un crez foarte puternic în, în ceea ce îți dorești pentru că în felul ăsta îți găsești soluțiile și până la urmă nu, au zis-o alții, mult mai bine decât mine deci nu ales sunt să reinventez uh-huh. caldă e simplu, just do it
2: ochi. Vlad, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și pentru că ne-ai spus povestea ta.
3: Și mulțumesc mult, și
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.